0: This episode will go in depth into sexual harassment and includes detailed examples of sexual assault. Viewer discretion is advised. Episode ini akan membahas pelecehan seksual secara mendalam dan mencakup contoh-contoh dari kekerasan seksual. Kebijaksanaan penonton dan pendengar disarankan. Hello, buddies. Uh, perkenalkan, nama aku Dava, dan hari ini kita ditemani oleh. Ibu Andi sebagai representasi dari Komnas perempuan dan akan kita akan ngobrol-ngobrol dikit tentang sexual assault, sexual harassment dan everything everything around that di melihat dari pandangan law maupun yaitu hukum. Welcome to the place where the changes and you were and educated and the to you, the power of the you. Nah, mungkin sebelum kita mulai Ibu Andi bisa perkenalkan diri dulu.
1: Ya, halo malam semuanya, saya sehat ya. Um, sehat. saya Andi Entriani uh, di periode 2020-2024 20, dimandatkan oleh rekan-rekan komisioner untuk menjadi ketua dari komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan. Kalau kawan-kawan Google pasti ketemu situsnya, tetapi ini sebagai pengantar Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang dikenal dengan Komnas Perempuan, itu adalah salah satu lembaga independen dan juga bertugas sebagai lembaga nasional hak asasi manusia yang memiliki mandat secara spesifik untuk mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan. Lahirnya memang setelah tragedi Mei 98, jadi ya sekitar 24 tahun yang lalu ya, mungkin banyak teman-teman juga yang masih menduga-duga apa yang terjadi pada peristiwa itu. Jadi di dalam tragedi Mei 98, kita tahu terjadi adanya kerusuhan, penjarahan, pembakaran gitu ya. Dan di tengah-tengah peristiwa tersebut juga terjadi tindak kekerasan seksual, khususnya perkosaan yang dilakukan secara berkelompok gitu, nah. upaya untuk mengungkapkan kasus ini kemudian menghantarkan permintaan dari masyarakat agar negara bertanggung jawab pada kekerasan yang dilakukan ataupun terindikasi keterlibatan aparat negara di dalamnya termasuk tentang kekerasan terhadap perempuan. Nah kami punya mandat untuk melakukan pendidikan publik seperti sekarang ini kita bisa ngobrol-ngobrol tentang apapun soal kekerasan terhadap perempuan dengan harapan lebih banyak orang yang ikut serta dalam upaya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Tapi mandat kami yang lain adalah termasuk juga melakukan pemantauan, termasuk mencari fakta di lapangan, mendokumentasikannya dan menjadikan itu sebagai basis ya selain kajian-kajian tentunya menjadi basis untuk perubahan kebijakan agar uh, situasi yang bisa mendorong menghapuskan kekerasan terhadap perempuan menjadi lebih baik. Itu tentang Komnas Perempuan.
0: Terima kasih banget atas. penjelasannya untuk karena mungkin di uh, people apa anak-anak seumuran aku mungkin tahu apa itu Komnas tapi aku pun enggak begitu tahu oh ternyata itu hasil dari reformasi dan hasil dari tragedi 98 yang uh, yang udah sangat problematik banget pada waktu itu. Nah, mungkin mengenai organisasi Komnas sendiri aku mau nanya lebih. Nah, Komnas itu Aku mungkin nanya karena kan Komnas pasti ada hubungan dengan kepolisian dan karena kan nangkop apa itu penjahatnya itu apa hubungan dengan kepolisian atau dengan aparat lainnya itu gimana ya?
1: Kita uh, menempatkan diri sebagai uh, lembaga independen yang bekerja secara uh, konstruktif, jadi tidak menggantikan. Kalau ada kasus yang diadukan, bukan berarti Komnas Perempuan akan menjadi penyelidiknya. Jadi ini beda sekali nih dengan KPK ya. Kita tahu KPK kan punya penyelidiknya, punya penuntutnya, gitu misalnya. Nah, kalau Komnas Perempuan, kita bertindaknya, kita akan melakukan verifikasi data memang itu. Dan kalau persoalan ini kemudian Belum dilaporkan kemanapun, kita akan merujuk korban uh, kepada lembaga pendampingan. Karena ini sangat penting ya, banyak korban yang kemudian uh, takut untuk melaporkan sendiri kan, jadi dia butuh pendamping gitu. Nah, uh, Tetapi kita juga uh, bisa langsung berkomunikasi dengan pihak kepolisian seandainya kasusnya sebetulnya sudah dilaporkan tapi mentok. Misalnya, uh, udah lama dilaporkan tapi kok nggak ada proses penyelidikannya gitu. Jadi kita akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk bertanya. Bagaimana status hukum dari proses uh, kasus itu? Nah, Komnas Perempuan juga kerap diminta untuk menjadi saksi ahli gitu dan kami juga menyediakan um, misalnya um, pendapat ya kayak kertas posisi gitu atau menyatakan posisi kita di pengadilan terhadap kasus-kasus tertentu terutama di dalam kasus-kasus seperti judicial review di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah
0: Agung. Jadi lebih seperti mediator di antara Yang orang yang ngadu dan uh, penjahat gitulah ya
1: mungkin karena bahasa mediasi di Indonesia kan dia juga terikat ya pada peraturan tertentu jadi kami nggak akan bikin atau tidak akan menggunakan kata mediator gitu tetapi mungkin kita bisa menjadi jembatan lah komunikasi gitu dan kita memang arahnya adalah mendorong proses hukum menjadi lebih cepat gitu dan lebih berarti bagi perempuannya. tapi Komnas Perempuan tidak melakukan pendampingan satu per satu kasus nih. kenapa? karena Komnas Perempuan itu berdasarkan peraturan presidennya, eh, pertama memang tidak diberikan mandat untuk penyelesaian kasus. ini beda dengan kalau kau nanti membaca mandat peraturan presiden untuk kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disitu disebutkan bahwa kementerian pemberdayaan perlindungan anak menjadi eh, semacam aktor penyelesaian eh, akhir dari kasus kekerasan terhadap perempuan kalau tugas yang komnas perempuan itu sebetulnya hmm, lebih pada pemantauannya nah eh, selain itu juga secara kapasitas organisasi komnas perempuan nggak mungkin karena sampai sekarang peraturan presidennya itu hanya membolehkan 45 orang staf. Jadi bayangkan dari tahun 98 ya kami cuman ber-45 gitu stafnya, gitu. Karena sampai ini nih Dava dari tahun, Januari sampai bulan Juni itu kita sudah terima 5000 kasus. Bayangkan. Itu 2500 kasus. Maaf, 2500 kasus. Dan itu sama dengan jumlah kasus di tahun lalu, gitu. Jadi setengah tahun aja udah sama dengan tahun lalu. Padahal kapasitas uh, stafnya sama, gitu ya. Dan kami sangat menggantungkan pada relawan sebetulnya untuk melakukan proses verifikasi kasus, gitu. Nah itu kan sesuatu yang hampir nggak memungkinkan ya kalau kita mendampingi satu persatu kasus, karena satu kasus bisa membutuhkan waktu cukup lama. Yang dilakukan Komnas Perempuan adalah memberikan dukungan pada penyelesaian kasusnya. Tentunya kami memonitor agar kasus yang tertumpuk bisa diselesaikan dari waktu ke waktu.
0: Jadi kalau aku bisa uh, ngambil kesimpulan mungkin uh, yang ngambil actionnya itu kepolisian, aparat kepolisian dan aparat uh, yang kementerian perlindungan anak dan wanita dan Komnas itu sebagai supervisor mungkin bisa disebut kayak gitu, kali ya? Atau gimana? Boleh dia
1: menjadi kayak memang kalau di dalam undang-undang gitu ya. Uh, hmm. kita biasanya tidak disebutkan secara langsung tapi peran seperti Komnas Perempuan uh, selain Komnas Perempuan itu ada dua lagi lembaga nasional hak asasi manusia mungkin kenal Komnas Ham ya yang sudah pasti kan uh, kemudian hmm. Nasional hak asasi manusia dan komisi perlindungan anak Indonesia. Terima
0: kasih banyak atas penjelasan mengenai oh, Komnas untuk para badis yang nggak begitu belum belum begitu inform dengan itu Komnas mungkin dapat disinari ilmunya. <laughs> Oke, untuk pertanyaan lanjutnya aku mau nanya tentang mungkin kan orang masih oh pelacakan seksual, uh, sexual assault dan spektrum-spektrum itu mungkin orang masih agak bukannya sama ya gitu-gitu gitu. Mungkin bisa dijelaskan secara hukum itu apa sih per, apa pembagiannya ataupun jika ada pembagiannya?
1: Mungkin secara konseptual dulu kali ya. Uh, kekerasan, mungkin yang paling besar itu adalah kekerasan berbasis gender, jadi dia uh, kan kita tahu ya ada macam-macam alasan orang melakukan kekerasan dan hmm. salah satu alasannya adalah uh, konstruksi di dalam masyarakat yang membedakan siapa laki-laki dan siapa perempuan dan karena itu nanti pengalaman kekerasannya laki-laki dan perempuan itu bisa jadi berbeda gitu dan kalaupun tindakannya sama, dampak yang dialami oleh si perempuan dan si laki-laki itu -laki bisa berbeda sekali gitu. Nah dari konsepnya sebetulnya kekerasan itu dibagi menjadi tiga secara utama ya. Jadi ada kekerasan yang sifatnya fisik, kemudian psikis dan seksual gitu. Jadi yang didera kalau psikis tentunya dia mengakibatkan luka-luka dan lain-lain ya. Kalau fisik mm -hmm. kalau psikis berarti dia tidak melakukan serangan pada tubuh. Langsung gitu, tapi dia memakan seluruh emosi. Nah kalau kekerasan seksual itu dia mengarah pada organ e, seksual, fungsi reproduksi gitu ya. Tetapi memang kalau kita lihat, sebetulnya kalau dampak bisa jadi dia bertumpang tindih ya. Orang yang dipukul bisa jadi mengalami ketakutan kan, e, trauma yang luar biasa. Jadi dia memiliki dampak psikis. Sama seperti juga orang yang mengalami kekerasan psikis, misalnya dia diancam dan lain-lain gitu. Dia bisa saja kehilangan fungsi seksualnya karena ketakutan gitu. Nah jadi dari pertanyaannya Dava mungkin yang paling relevan adalah ketika kita membahas tentang kekerasan seksual. Nah sebetulnya kekerasan seksual ini juga seringkali, kali selain kata violence ya kekerasan yang seringkali digunakan adalah assault. Jadi karena dia bentuknya penyerangan kan, penyerangan kepada tubuh. organ seksual dan juga fungsi seksual seseorang gitu. Nah, dari data Komnas perempuan yang kita kumpulkan dari tahun 1998 sampai terutama tahun 2010 ya. Jadi waktu kita mulai melihat ulang sebetulnya apa aja sih yang dialami oleh perempuan di Indonesia ketika kita bicara soal kekerasan seksual atau serangan seksual gitu. Ternyata kami menemukan ada 15 bentuk kekerasan seksual gitu. Nah, 15 ini termasuk tadi perkosaan, kalaupun ancaman perkosaan ya, ataupun percobaan perkosaan, biasanya kita dengar ya. Percobaan perkosaan itu biasa nggak jadi karena ketahuan aja atau si korbannya sempat melarikan diri atau yang lainnya ya. Tapi kalau tidak ada pakepatanannya falsa biasanya akan terjadi perkosaannya. Tapi juga kita kenal pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu bagian dari serangan seksual. Hanya saja dia memang diarahkan Lebih untuk membuat seseorang karena diarahkan untuk membuat seseorang merasa jengah, tapi juga bisa dimaksudkan untuk penikmatan sepihak saja gitu, tanpa memperhatikan bahwa pihak yang menjadi target itu kemudian merasa malu, ya jijik ataupun bahkan merasa kohor apa martabatnya direndahkan. Bentuknya pelecehan seksual sendiri macam-macam, ada yang verbal aja, jadi dengan misalnya kita sering dengar ya orang disiul gitu atau uh, dibuat gestur tertentu dengan gerakan mata atau uh, gerakan yang sebetulnya punya muatan seksual, mimik dan lain-lain ya saya nggak bisa menirukan gitu tapi kira-kira mungkin Dava dan kawan-kawan paham lah ya maksud saya kan nggak uh, paham ya gitu nggak, nggak perlu saya cobain kan ya di dalam di dalam ruang ini Tapi juga ada bentuknya seperti sentuhan, gitu ya. Ini jadi bentuknya pelecehan seksualnya udah fisik nih. Dia bentuknya sentuhan, gitu ya. Dia bisa juga misalnya yang non fisik juga bisa seperti orang yang eksibisionis, gitu. Jadi dia memperlihatkan alat kelaminnya dengan masuk untuk mendapatkan kepuasan sepihak kan, tanpa dia memperhatikan bahwa pihak yang dia pertunjukkan itu kan merasa malu atau jijik ataupun merasa direndahkan, gitu. atau juga eh, sekarang ini yang paling paling banyak gitu ya sampai tiga kali lipat eh, jumlahnya dilaporkan komnas perempuan adalah pelecehan seksual yang juga dilakukan dengan menggunakan media internet gitu misalnya orang mengirimkan foto tertentu gitu atau kita juga mengenal ada yang namanya pemaksaan aborsi pemaksaan kontrasepsi pemaksaan perkawinan karena kan dalam perkawinan orang di Seolah-olah ya, sebetulnya isu perkawinan kan lebih banyak soal bagaimana seseorang diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Karena itu ketika dia dipaksa masuk ke dalam perkawinan, berarti sebetulnya dia langsung dipapar dengan kegiatan-kegiatan seksual yang tidak dia kehendaki. gitu Karena itu Komnas Perempuan memasukkan isu perkawinan, pemaksaan perkawinan ke dalam salah satu jenis kekerasan seksual. Juga ada eh, ben, apa, jenis kekerasan yang lain adalah pemaksaan prostitusi, tapi juga ada pemaksaan prostitusi yang sampai orang kehilangan kemerdekaannya gitu. Jadi dia dikunci dan lain-lain. Nah, ini yang kita sebut dengan perbudakan seksual. Kami juga mencatat ada berbagai bentuk penyiksaan seksual dan ini terminologinya sangat hukum sekali ya karena ada konvensi menentang penyiksaan, hukuman dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Jadi kalau penyiksaan itu dia dimaksudkan untuk melakukan hukuman ataupun untuk mengambil informasi dari seseorang ataupun atas orang lain yang menurut tudingan dikenali oleh si korban ini. Bisa karena dia anggota keluarganya, atau anggota kelompoknya, atau yang lainnya. Jadi, bentuk-bentuk inilah yang kemudian mendorong kita semua di gerakan perempuan khususnya, dan juga rekan-rekan yang melakukan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya terutama kemudian mengupayakan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang mungkin Dafa dan teman-teman kenal ya sempat jadi polemik besar kan ya 2014-2015 karena kemudian isunya jadi macam-macam perintiran kebencian dan lain-lain gitu ya tetapi sebetulnya keinginannya adalah untuk memastikan sejumlah jenis kekerasan seksual yang tadi saya sampaikan yang mungkin di dalam hukum tidak dikenali gitu. ataupun hanya dikenali secara terbatas itu kemudian punya payung hukum yang lebih baik
0: hmm. ya kalau bisa kalau boleh nanya mm -hmm. yang ibu apa kakak masuk sebagai yang tidak di apa tidak diakui oleh hukum itu contohnya apa aja ya
1: hmm. misalnya yang pertama adalah pelecehan seksual ya uh, pelecehan seksual tuh nggak ada payung hukumnya sebetulnya gitu kalau dia bentuknya, jadi dia ruangnya abu-abu. Misalnya gini, kalau dia eksibisionis dan menimbulkan rasa malu, takut, dan lain-lain, dia bisa dikategorikan sebagai kasus pencabulan. Dan itu ada di dalam KUHP kita. Tetapi kasus pencabulan itu sebetulnya juga dimaksudkan untuk memediasi Ataupun untuk menjembatani uh, definisi perkosaan yang tidak lengkap. Karena definisi perkosaan kita kan hanya penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Sehingga uh, misalnya perkosaan terhadap laki-laki itu nggak termuat di dalam kata perkosaan itu sendiri. Sekarang ya di KUHP kita, dia akan masuk ke dalam pencabulan. Tapi kan uh, jadi pencabulan ini uh, ruangnya sangat abu-abu sekali. gitu Mulai dari masukan bentukan perkosaan sampai kepada tindakan yang eksplisit pelecehan seksual, tetapi misalnya dia memegang payudara atau memegang apa ya belakang, gitu ya, ataupun itu masih bisa masuk ke dalam pencabulan. Tetapi misalnya siulan, gestur, itu kan semuanya non fisik ya, itu enggak, agak sulit untuk masuk ke dalam klausul pencabulan. Nah, dulu ada pasal tentang perlakuan yang tidak menyenangkan, tetapi kemudian ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa itu sudah tidak bisa berlaku karena dia terlalu karet. Perlakuan tidak menyenangkan kan bisa apa aja kan? Gitu, dari yang urusannya seksual sampai enggak gitu. Jadi juga memang bahaya kalau kita punya pasal-pasal yang terlalu multitafsir gitu. Jadi itu salah satu bentuknya. pemaksaan perkawinan sebetulnya ada tetapi dia tidak terlalu lengkap diatur gitu. Jadi dia lebih mengarah pada anak dalam batas usia tertentu tetapi untuk anak yang sampai 18 tahun sebenarnya tidak tidak terlalu diatur gitu. Kalau kasus terakhir yang kawan-kawan eh, mungkin ikuti ya, misalnya ada beberapa praktik budaya di Nusantara yang eh, sebetulnya seperti kawin tangkap gitu. Jadi si perempuannya diculik gitu ya, terus supaya dia bisa kawin gitu. Nah, sebenarnya penculikan itu sendiri merampas kemerdekaan itu ada tuh eh, apa namanya hukum pidanya, pidananya, pidananya. tetapi pihak-pihak yang menyebabkan dia tetap terpaksa menikah itu kan enggak ada hukumnya kemudian gitu karena dia kalau seolah-olah menjadi berbeda bagaimana kita men menyoal orang yang udah di di diculik tadi dia juga nggak bisa lagi meskipun dia tidak mau gitu tetapi sudah ada uh, seperti persepsi di dalam masyarakat bahwa kalau kamu sudah lewat 1 kali 24 jam artinya bisa jadi hubungan seksual sudah terjadi dan karena itu kamu sudah tidak lagi suci karena itu kalau dia balik ke dalam masyarakat dia juga akan dikucilkan gitu jadi kan kondisi serupa itu menyebabkan si perempuannya terutama ya tidak bisa keluar gitu ketika dia sudah diculik gitu nah bentuk yang lain juga ketika misalnya seorang anak uh, diminta untuk menikah dengan orang yang uh, lebih tua entah berapa kali dari dirinya atau bahkan praktik seperti me mendorong korban perkosaan untuk menikahi pelakunya gitu dengan alasan untuk menyelamatkan dirinya gitu ya dari aib yang sebetulnya aibnya siapa gitu kan artinya kan aibnya pelakunya bukan aibnya korbannya <laughs> gitu ya kan gitu jadi
0: tapi ya, gimana jadinya
1: betul tapi ya itu tadi kita balik ke konsep kesucian yang tadi saya sampaikan ya jadi karena si perempuan ini kan dianggap sudah tidak lagi murni gitu ya karena terutama ketika dia uh, belum menikah gitu nah. Ini uh, semua hal seperti ini yang sebetulnya cukup banyak dibahas di dalam rancangan undang-undang Undang pengapusan kekerasan seksual. Yang lain adalah juga pemaksaan aborsi. Aborsi itu di Indonesia pada dasarnya adalah ilegal. Dia hanya diperbolehkan ilegal. untuk dua kondisi. Yaitu yang pertama ketika kehamilan itu menyebabkan uh, ancaman pada keselamatan jiwa uh, ibu. Yang kedua bagi korban perkosaan. Gitu. tapi itu juga ada durasinya ya karena nggak nggak sepanjang kehamilan itu boleh diaborsi. Nah, eh, tetapi misalnya begini, kalau ada X gitu ya yang dia punya pacar A, tapi eh, mereka sebenarnya janji kawin kan, tapi kemudian si A hamil dan X menolak untuk eh, menikah, malah mendorong A untuk aborsi. Ketika A melakukan aborsi, X ini nggak akan kena. pidana. Karena yang di dalam hukum kita yang diatur adalah si A ini ibu dari jadi si ibu ya yang melakukan aborsi dan tenaga yang membantu proses aborsinya. Tapi X sendiri pacarnya A ini yang menyebabkan si A mau nggak mau harus aborsi, itu dia aman dari hukum pidana. Nah inilah yang kita maksud dengan pelaku pemaksaan aborsi. gitu. Maksudnya adalah menjangkau pihak-pihak di luar si perempuan tadi yang melakukan aborsi tetapi menciptakan kondisi bagi si perempuannya untuk melakukan aborsi. Nah ini nggak enggak diatur sama sekali. Begitu juga misalnya dengan perbudakan seksual. Perbudakan seksual ini ada sebetulnya pasalnya.
0: Tapi mm -mm. masih nggak dikonsider sebagai sesendirinya gitu. Perbudakan seksual dan masalah seperti itu.
1: Hmm, perbudakan seksual itu diatur kalau di Indonesia di dalam konteks pelanggaran berat. Jadi dia harus terbukti dulu konteksnya hmm. adalah meluas dan sistematis. Jadi kalau dia nggak meluas dan sistematis, hanya terjadi pada satu orang, misalnya si A ini eh, dipaksa untuk melakukan prostitusi, lalu dia disekap, misalnya di dalam apartemen gitu, yang nggak bisa keluar. Nah, model seperti ini sebetulnya adalah perbudakan seksual, tetapi kita nggak punya
0: gitu. Berarti yang yang aku mau dapat, yang aku dapat berarti yang ada hukum pidananya yang sudah official itu hanya kekerasan seksual yang apa yang involve masuk apa masukkan kelamin pria dan ke dalam wanita aja yang seperti pelacehan seksual dan yang lain tadi yang uh, kalau udah pernah mention itu nggak masuk di dalam situnya
1: dia ada tapi uh, penggunaan istilahnya berbeda dan istilahnya itu sumir jadi multi-tafsir seperti kita kenal kata pencabulan di hukum pidana kita, tetapi pencabulannya itu bisa termasuk ya itu tadi perkosaan. Jadi itu kayak palugada gitu ya, tergantung keterampilan dari si apa namanya pengacaranya lah ya dan aparat penegak hukumnya untuk menggunakan pasal itu gitu. Nah, tetapi dia menghilangkan sebetulnya beberapa spektrum persoalan dan penamaan kan penting ya. Penamaan pengalaman itu penting jadinya bahwa pemaksaan oral dan pemaksaan anal itu sebetulnya kalau kita merujuk pada hukum pidana internasional dia adalah bagian dari perkosaan gitu. Kalau nanti teman-teman baca di dalam hukum pidana kita kata perkosaan dan pencabulan, ini kemudian memberikan dimensi pidana yang berbeda karena perkosaan dianggap lebih berat dibandingkan dengan pencabulan. Nah, jadi kita berusaha untuk membuat Apa ya penyetaraan kategorisasi juga gitu untuk menunjukkan derajat dari persoalan itu.
0: Badi, kalau kalian merasakan apa aku rasakan aku agak baffled <laughs> mungkin nggak ada nggak tahu mau ngomong apa karena banyak hal yang sangat dijadikan satu padahal seharusnya tidak gitu ya. Mm -mm, mm -mm. Dan kategori. Jadi
1: kategori uh, ketindakan. itu mm -hmm. jadi sangat penting karena di dalam hukum pidana setiap istilah itu kemudian akan punya konsekuensi gitu pada pemidanaannya.
0: Nah aku mau dan nanya. juga
1: ini satu lagi pada unsurnya. Jadi kalau nggak dipenuhi unsurnya maka dianggap dia bukan tindak pidana itu. Misalnya ada orang bertanya gini, terus kenapa nggak menggunakan perdagangan orang saja di dalam isu pemaksaan prostitusi? ataupun pemaksaan, ataupun perbudakan seksual tadi misalnya. Karena di dalam isu perdagangan orang, itu harus ada peristiwa pemindahan tempat misalnya. Jadi kalau unsur itu nggak ada, maka akan sulit sekali untuk menggunakan pasal-pasal di dalam uh, tindak perdagangan orang. Meskipun secara sekilas, secara awam kita melihat, lu kan yang terjadi perdagangan orang kan ya. Gitu, misalnya. Nah, atau kata yang lain yang kita kenal adalah eksploitasi seksual. Nah, kita juga mendorong, nih, ada pemaknaan baru tentang eksploitasi seksual. Apa sih itu ketika seseorang menggunakan kerentanan orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya tanpa melakukan pemaksaan yang secara fisik. gitu. Kalau boleh disederhanakan, ya, tentunya terjemahan definisinya akan menjadi lebih rumit untuk diikuti. Tapi misalnya gini, Uh, kalau uh, seorang dosen mm -hmm. uh, dia berhubungan dengan mahasiswanya. Lalu uh, mahasiswa kan tergantung pada dosennya ya mau apa namanya mau menilai berapa gitu. Nah kalau dia kemudian dosen ini memberikan iming-iming gitu uh, bahwa kalau kamu berelasi seksual dengan saya maka kamu akan dapat nilai A gitu misalnya. atau secara tidak langsung, tapi kan sudah ada memang hierarkinya ya, antara dosen yang memberikan nilai dan mahasiswa yang tergantung gitu, pada si dosen ini, maka ketika dia memintakan relasi seksual itu, bisa jadi si mahasiswanya akan berpikir, kalau saya tidak mau, kira-kira eh, nanti konsekuensinya pada nilai saya seperti apa
0: ya. Nah, gitu, benar. Gitu.
1: Jadi pihak yang mengenali kerentanan ketimpangan ini tetapi menggunakannya termasuk dengan bujuk rayu dan lain-lain. Nah, itu yang kita maksud dengan eksploitasi sebetulnya. Nah, ini ruang yang tidak terlalu diatur karena penggunaan kata eksploitasi seksual misalnya dalam undang-undang pornografi itu beda banget pemaknaannya. Pada banyak kasus bahkan kalau kita lihat di PBB itu jadi eh, satu isu sendiri ya kalau kawan-kawan yang tertarik gitu misalnya pada uh, pasukan perdamaian gitu nanti bisa lihat tuh di websitenya UN ini uh, adalah contoh-contoh yang juga terjadi di Indonesia gitu bukan bukan karangan ya
0: aku sangat aku sendiri sangat interested kenapa kenapa pencabulan dan yang tadi yang udah tadi udah dimention yang apalagi seksual dan apa uh, pemaksaan aborsi dan teman-temannya itu mengapa itu dijadikan Kenapa dijadin satu umbrella term? Kenapa hanya dikategorisikan sebagai pencabulan dan nggak masing-masingnya?
1: Sebetulnya upaya untuk melakukan revisi itu udah panjang sekali gitu. Nah, oh. um, karena kebutuhan untuk revisi ini terlalu lamban gitu hmm. dan kemudian uh, kan perkembangan uh, di dalam masyarakat khususnya dari kelompok yang melakukan pendampingan kasus-kasus kekerasan kan lihat bahwa ini Kalau kasusnya seperti ini lama-lama korbannya bisa nggak dapat akses apapun gitu. Itu yang kemudian mendorong upaya untuk membangun payung hukum yang lebih baik. Gitu. Nah, kemungkinan payung hukumnya bisa dengan merevisi KUHP hukum pidana kita atau membuat payung hukum yang baru undang-undang terpisah kayak undang-undang perdagangan orang di dalam KUHP kita juga ada tapi. Penjelasan di KUHP itu terlalu uh, parsial gitu untuk bisa menampung uh, dinamika uh, tindak kejahatan uh, apa perdagangan orang itu sendiri gitu. Nah tapi kan kalau mengubah KUHP itu dia babnya kan banyak banget ya. Kalau teman-teman yang suka hukum babnya banyak banget gitu dan keinginan mengubahnya tuh bukan perbab gitu, pengennya kalau tepek gitu ya, maksudnya legislatornya ya, pengennya kalau ngetok satu buku gitu kan, kalau sebab-sebab mungkin lebih gampang ya, tapi karena pengennya ngubahnya satu buku lama-lama jadi lewat 10 tahun, lewat 20 tahun, kok nggak berubah-berubah gitu kan? Jadi semua orang berusaha untuk bagaimana membuat terobosan hukum tadi, gitu. Penjelasannya sih lebih karena yaitu tadi hukumnya terlalu arkaik gitu ya, dia udah. udah kuna banget gitu, udah saatnya diubah gitu, dan proses pengubahan itu sebenarnya kita tuh sekarang lagi di titik sejarah loh, apakah kita akan berhasil membuat payung hukum yang lebih baik gitu ya, dibandingkan dengan hukum pidana yang ada, nah salah satu kebutuhan lain di dalam sistem hukum kita adalah hukum pidana, ya namanya hukum pidana, dia lebih fokus pada pelakunya, atau tersangkanya dan pelakunya, dibandingkan dengan korbannya, akibatnya misalnya, katapun dengan definisi perkosaan yang terbatas itu tadi lalu pelakunya dapat hukuman maksimal gitu tapi Australia ya sudah korban dapat apa dong gitu untung-untung kalau korbannya sedari awal mendapatkan pendampingan hukumnya kalau tidak akan banyak korban yang dia harus berjuang sendiri gitu karena itu payung hukum kita yang baru harusnya dia memuat bukan saja terobosan soal definisi hukumnya soal bagaimana prosedur pembuktiannya ataupun pemidanaan pelakunya, tapi bagaimana memastikan pemulihan korban yang sifatnya itu tentunya aspek-aspeknya nggak cuman satu ya untuk bisa pulih, kan ya e, gitu. Semua aspek itu bisa secara komprehensif terangani gitu dan juga ada penguatan di mekanisme pencegahan, karena efek jerah itu nggak bisa hanya dari penghukuman pelaku.
0: Mungkin aku mau agak karena pas juga dengan apa yang aku pengen tanyain. Uh, apakah yang uh, kakak mention sebagai uh, perubahan KUHP ini itu sebagai RUU PKS atau enggak ya?
1: Betul dia uh, RUU penghapusan kekerasan seksual yang sekarang mungkin namanya macam-macam ya, gitu. Rupiah. Tapi uh, uh, <laughs> ada sekarang kan ada uh, balik uh, badan legislatif di DPR mengeluarkan uh, judulnya adalah uh, rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu misalnya. Namanya sendiri belum definitif, tapi memang waktu kita merancang di awal tahun 2014. Jadi ini, uh, jadi 2010 itu kita mengumpulkan ulang nih. Kan kalau di teman-teman ya, jadi harus ulang agak ini ya, flashback mm -hmm. gitu ya, uh, sorry agak flashback gitu, flashback. sampai kebalik nih. Flashback, flashback. <laughs> gitu. uh, tahun 98 itu sebetulnya nggak banyak lembaga pendampingan. di kepolisian juga belum ada nih yang khusus melakukan uh, upaya penyelidikan untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Baru peristiwa 98 itulah yang membuka mata, oh ternyata kita butuh loh unit-unit uh, yang khusus gitu karena kerentanan yang dihadapi oleh khususnya perempuan dan anak ketika mereka mendapatkan kekerasan tuh beda banget gitu dengan urusan uh, misalnya orang dibakar atau di apa ya dibakar rumahnya atau kemalingan gitu ya, dia butuh treatment khusus gitu ketika kekerasan itu sebetulnya diarahkan uh, karena perbedaan uh, masyarakat tentang perempuan dan laki-laki. Karena itu yang tadinya nggak ada unit uh, untuk perempuan dan anak gitu, misalnya di kepolisian jadi ada. Lalu mungkin teman-teman kenal pusat pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak yang dikoordinir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. juga ada yang namanya pusat krisis terpadu di rumah sakit-rumah sakit gitu ya meskipun enggak di semua rumah sakit lah gitu. Tapi jumlahnya udah ratusan gitu misalnya. Dan juga women crisis center ataupun crisis center lainnya untuk untuk korban ya gitu. Jadinya banyak banget gitu. Nah, di tahun 2010 jadi kalau itu 98, 2010 kan berarti udah 12 tahun ya proses perubahannya. Kita membaca ulang nih Komnas perempuan terutama kita melakukan konsultasi nasional, kita ajak semua orang, lihat yuk data kita seperti apa sih sebetulnya tren situasi kekerasan saat ini, terutama pada perempuan. Nah, ternyata kasus-kasus seperti perkosaan yang tidak bisa diproses secara hukum itu banyak sekali. Nah, ini yang kemudian kita coba loh, hampir 5 tahun dia dikasihkan untuk ngumpulin data. Jadi ketika kita menyebutkan 15 bentuk yang kemudian kita... diskusikan lagi. Apakah semua bentuk ini perlu dikodifikasi hukum? Karena enggak semua kejahatan gitu ya ataupun semua tindakan yang tidak keliru itu harus menjadi persoalan pidana, enggak mesti. Nah, kita lihat oke okay, ternyata dari 15 bentuk ini yang kayaknya mesti dikodifikasi secara pidana ada 9. Ada bentuk-bentuk lain yang tidak, misalnya misalnya pemaksaan busana Itu kan sebenarnya menyerang pada seksualitas juga kan. Mm
0: -hmm. gitu. Tapi
1: mungkin kita nggak perlu melakukan itu pada pemidanaan gitu. Dia bisa di ruang edukasi gitu misalnya. Jadi ada pemilahan seperti itu. Nah, jadi di tahun 2015 ketika kami pertama kali menyusun payung hukumnya, karena sebenarnya sebelumnya udah mencoba mengupayakan nih lewat revisi undang-undang KUHP, tapi ternyata nggak cukup. Ini yang ngomonginnya satu buku gitu, sementara kita tuh satu bab gitu kan tentang kekerasan seksualnya. Yang kalau di dalam KUHP ditulis sebagai kejahatan pada kesusilaan gitu. Nah, jadi kita bilang oh ini nggak bisa nih, dia bukan soal kesusilaan, ini adalah soal serangan pada tubuh, serangan pada kemanusiaan gitu ya. Jadi ini bukan soal moralitas gitu. Karena kalau jadi soal moralitas misalnya tadi definisi hukum kemudian pada perkosaan hanya pada perempuan dia nggak memikirkan perkosaan yang terjadi pada laki-laki dan kemudian peristiwa perkosaan pada laki-laki itu seolah-olah menjadi lebih ringan derajatnya daripada perkosaan terhadap perempuan gitu kan nggak nggak tepat juga gitu misal nah jadi kita bilang oke okay, kita butuh payung hukum baru sebagai terobosan yang namanya RUU penghapusan kekerasan seksual tapi proses lima tahunnya kan macam-macam dinamikanya nah sekarang Nama nama rancangannya sendiri bisa beda-beda Nanti mungkin ketok palu undang-undangnya juga jadi berubah namanya Tapi yang kita pertahankan adalah tadi yang kita sebut dengan enam elemen kuncinya Yang harus ada definisi yang tepat untuk merepresentasikan pengalaman kekerasan seksual itu sendiri Kemudian terobosan pada hukum acara pidananya Jadi tentang bagaimana proses hukumnya lalu tentang pemidanaan pelakunya sendiri jadi bukan cuman hanya pemidanaan dalam bentuk uh, hukuman penjara gitu ya ataupun denda ataupun hukuman administratif tapi kita juga harus memikirkan pidana lain gitu seperti uh, tindakan khusus yang memungkinkan uh, pelaku mengalami pembinaan supaya dia betul betul sadar bahwa dilakukan ada sesuatu yang keliru gitu nah juga tadi soal pemulihan korban itu sentral banget gitu karena dia bukan hanya soal pemidana pelaku soal pencegahan juga sangat penting dan pengawasan itu yang kita sebut dengan elemen enam elemen kunci yang kita harapkan ada di dalam payung hukum yang baru yang tentunya tidak bisa termaktub hanya dengan melalui revisi KUHP karena kita hukum pidana kita sekali lagi dia hanya fokus pada pemidanaan si
0: pelakunya Mungkin para badis yang penasaran dengan RUPKS itu tadi ada sedikit uh, sina, apa cerahan rohani <laughs> dari Komnas Perempuan yang involved juga dengan pembuatan itu juga, pembangunan itu juga. Karena mungkin banyak uh, banyak opini terhadap RUPKS dan banyak opini yang sangat menentang satu sama lain dan aku tadi jujur aku pun punya opini gue sendiri mengenai itu tapi setelah tadi dengar dan dari langsung dari uh, kata ke Andi aku langsung oh iya juga gitu loh karena kalau kita lihat kalau aku lihat dari perjalannya kan agak rough ya <tulah> dulu ada yang kayak kok kayak gini kayak, kok kayak gini doang kok kayak gitu doang gitu loh tapi uh, kita juga gimana kita juga sebagai generasi yang baru juga ngerasa kayak kita ingin membuat Indonesia menjadi lebih baik. Gitu. Dan aku ngerasa tadi setelah dijelaskan, dan tadi ada 6 elemen utama itu, itu benar sangat membantu kita, membantu aku sendiri, dan semoga membantu para Badi juga, untuk mengerti bahwa, proses ini tuh proses sangat lama, proses yang sangat complicated, dan uh, mungkin nggak bakal keluar sempurna, tapi semoga dapat membantu banyak, apa, banyak viktim-viktim yang tenang kasusnya dan pemidanaan yang lebih konsisten dan juga lebih ya, uh, tumbung timpal dengan viktimnya kali ya ini,
1: betul betul mungkin, banget uh,
0: mungkin untuk pertanyaan terakhir aku mau nanya ini lebih ke mungkin lebih ke konklusinya aja nah menurut kakak sendiri jika Emang mungkin nggak tahu apakah besok atau apa tahun depan atau tahun ini atau tahun depannya lagi Eruduk PKS ini apakah bisa mengubah cara kita atau cara hukum dan juga cara hukum dan cara cara satu negara Indonesia melihat kekerasan seksual apakah bisa merubah itu?
1: Hmm, sebagai orang yang menemani proses ya dari tahun 2010 karena waktu itu. Um, Saya sudah jadi komisioner di Komnas Perempuan 2010-2014, kemudian berselang baru saya masuk lagi 2020-2024 ini. Hmm. Saya melihat bahwa saat ini pengetahuan publik ya tentang kekerasan seksual itu jauh lebih baik dibandingkan 10 tahun yang lalu ketika kami memulai mengorganisir data yang ada gitu. Jadi itu jauh sekali saya pikir. Um, dulu orang bingung-bingung kan ya Ini kekasahan seksual apa sih gitu Terus masih banyak yeah. tuh yang bercandaan kan gitu
0: bener, ah, bener, bener
1: Kita juga suka kok yang keras-keras gitu kan Banyak sekali gitu Bercandaan bener. kayak gitu Nah kalau sekarang tuh kayaknya semua orang akan langsung Apa ya Kalau ada orang yang masih bercanda kayak gitu kan Langsung semua orang kayaknya Apa bener. sih lo enggak <laughs> gitu, banget deh gitu kan ya Kalau tahun 2000 iya oh 10 tahun yang lalu saya harus ngadapin itu gitu yang harus pakai wajah yang stern, gitu yang untuk yang aduh enggak banget nih ya gitu. Sampai saya punya tuh ya uh, kayak 10 apa most frequently asked question gitu ya. Jadi sampai udah kayak gitu tuh. Nah, salah satunya tuh yang itu tadi becandaan-becandaan gitu misalnya kan ya. Yang ini mau direspon apa enggak ya gitu males banget gitu kan. Nah, sekarang tuh udah enggak nggak lagi gitu ya. Jadi saya pikir bahkan belum sampai ada undang-undangnya pun ketika kita memang melakukan kampanye gitu ya dan upaya edukasi publik secara bersama-sama itu dia mengubah kok, mengubah cara orang melihat situasinya. Banyak betul eh, tadi seperti Dafa bilang itu keras banget ya proses bikin rancangan undang-undang ini gitu kan. Karena dia banyak sekali pikiran eh, apa namanya kritiran informasinya ya sampai orang nggak nggak tahu lagi ini sebenarnya yang diomongin jangan-jangan memang benar seperti itu gitu. Nah kami hmm. langsung berkampanye gini aja baca aja dulu teksnya daripada nggak baca terus dengar orang lain. Misalnya ada uh, seorang Ustadz almarhum ya yang bilang wah ini gini-gini gitu uh, kan terus ditanya loh itu ada pasalnya di mana? Oh saya belum lihat ya kalau belum lihat jangan ngomong duluan dong. Iya
0: <laughs> kan? baca dulu
1: aja teksnya gitu, tapi katanya loh kalau kalau katanya ngapain gitu, toh teksnya terbuka untuk publik untuk baca gitu kan, nah karena itu sekarang kami sangat apresiasi nih dengan upaya dari pihak legislatif gitu yang menyediakan teksnya untuk dibaca publik gitu, ini loh meskipun tadi Dafa bilang rancangan undangnya bisa jadi nggak sempurna, tapi proses kita berdiskusi. Semoga bisa menyempurnakannya dengan itikat yang terbaik untuk korban gitu ya dan untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Tentunya kita juga nggak punya keinginan-keinginan yang kan banyak ya tuduhan gitu. Oh ini kamenes barat gitu misalnya, antek-antek asing gitu ya. Pokoknya banyak lah ya capnya gitu misalnya. Aduh, anduh kita baca dulu deh gitu ya. Coba baca. Kita buka hati dulu deh, yang paling utama tuh buka hati untuk mendengarkan peristiwa yang dialami korban. Gitu, jangan kita eh, mendahulukan persepsi kita. Sama seperti ketika semua orang banyak menolak meskipun dia tidak masuk ya ke dalam eh, RUU penghapusan kekerasan seksual ini karena memang sudah diatur di dalam undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Kan masih banyak orang yang menolak marital rape atau eh, apa perkosaan dalam perkawinan karena dianggap Ya kalau udah kawin kapan aja dong melakukannya udah sah-sah aja dong gitu. Padahal kan masalah kapan, cara gitu ya. Itu sangat penting gitu dalam relasi yang bersifat reproksikal gitu, yang penuh kesetaraan gitu. Nah, kalau satu pihak merasa dia boleh kapan aja, sementara pihak lain merasa bahwa dia nggak boleh melawan. Ya ini kan lagi viral nih ya beberapa saat ini soal uh, seorang perempuan yang dia merasa dia ini cara melakukan hubungan seksualnya kok menyakiti saya gitu. Nah, itu kan enggak banyak orang menyangkal. Jadi daripada menyangkal itu mari kita dengarkan dulu karena pengalaman itu real. Kalau dalam bentuk kekerasan seksual khususnya apa pemaksaan hubungan seksual ketika seseorang sudah menjadi suami istri, itu paling sulit untuk si pihak istri untuk melaporkan. Karena dia udah banyak tuh dinasehatin untuk nggak, apa namanya enggak menolak hubungan seksual itu. Jadi kalau kita pun ikut menyangkal sebagai orang yang lagi membangun payung hukum, itu pun berarti kita nggak tepat ya memposisikan diri kita sebagai orang yang berusaha mengentaskan kekerasan terhadap siapapun dalam konteks apapun gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu menurut saya sih sekarang bisa diakses ya oleh publik gitu. Informasinya bisa. Nah satu-satunya tantangan adalah apakah kita mau menyiapkan telinga dan hati kita untuk melihat. situasi itu dari mata korban, bukan dari persepsi kita sebagai orang yang tidak mengalami, atau persepsi kita yang semestinya gitu ya pakai kata semestinya gitu kan nggak nggak ada yang semestinya gitu dalam korban ya dia korban aja gitu itu sama dengan kalau orang udah jadi korban pelecehan seksual gitu ya misalnya ada orang yang melakukan apa namanya onani di kalau dulu kan kita dengar tuh orang yang di angkutan umum gitu ya terus dia merapat ke tubuh si perempuan ini menggesek-gesekkan dirinya dan lain-lain gitu terus kita akan sibuk bilang semestinya si perempuannya sadar dong semestinya dia pakai baju kayak apa dong semestinya dia berusaha untuk ada di gerbong yang perempuan aja gitu banyak semestinya yang kita arahkan kepada si korbannya dibandingkan kita berusaha betul-betul memahami apa sih yang dirasakan dan menjadi dampak yang berkepanjangan yang harus dialami oleh si korban ini, dan mengapa si pelaku melakukan apa yang dilakukan supaya kita bisa memastikan si pelaku paham bahwa yang dilakukan itu keliru dan kita punya ruang untuk memastikan nggak ada lagi kejadian serupa di masa depan. Nah ini sebetulnya tantangannya, dan saya pikir tadi ruang kita membahas rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau tindak pidana kekerasan seksual ini menjadi Momen yang sejarah yang pas ya. Untuk kita sama-sama memeriksa diri gitu. Sejauh mana kita mau menjadi bagian dari transformasi sosial.
0: Keren. keren. Aku uh, buat final thoughts aku mungkin. Uh, aku setuju banget. Karena uh, semestinya itu harusnya dihilangin. Kita harus lihat bahwa perasaan orang lain itu kita nggak selalu bisa mengerti perasaan orang lain tapi kita selalu bisa mengerti untuk men apa mencoba untuk mengerti perasaan orang lain kita nggak selalu harus sempurna tapi dengan effort aja untuk mengerti itu udah whole step-nya. dan aku setuju banget dengan apa yang kakak omongin saya
1: bayangkan kalau kita yang menjadi korban ya terus mungkin malah untuk teman-teman yang laki-laki karena dalam konteks masyarakat kita kan laki-laki diharapkan lebih kuat ya. Jadi kalau misalnya laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual, misalnya pelecehan seksual aja, itu banyak banget tuh prasangka yang ada pada si laki-laki. Jadi yang pertama, oh jangan-jangan dia feminin. Jangan-jangan ekspresi gendernya menyebabkan dia target gitu ya. Jadi orang udah mulai memprasangkai si korbannya dibandingkan untuk memahami Kenapa sih gitu ya? Dia kesulitan untuk menceritakan. Padahal bisa jadi kesulitan dia menceritakan karena dia dilatih untuk jadi kuat kan. Dia juga kayak menyalahkan dirinya. Kenapa aku nggak bisa mencegah peristiwa itu terjadi padaku? Kan kalau di masyarakat katakanlah pelecehan seksual terhadap perempuan itu di, di pada titik tertentu ya di alam. Oh ya kan perempuan lebih lemah, dia lebih gampang dijadikan objek seksual gitu. Tapi si laki-laki kan diharapkan mampu mempertahankan dirinya dari proses objektifikasi seksual kan. Jadi hmm. kalau tadi saya cerita yang perempuan itu ketika dia terjadi, yang laki-lakinya merasa aku nggak sanggup melindungi, tapi ini kalau terjadi pada dirinya kan kayak double ya. Aku betul-betul nggak bisa melindungi diriku sendiri, apalagi melindungi orang lain. Gitu. Jadi rasa apa namanya dihempas gitu ya, keyakinan dirinya bisa jadi lebih besar daripada mengamati peristiwa. yang dialami oleh mungkin saudara yang perempuan gitu misalnya, dan lain-lain. Kemarahan karena saudara perempuan menjadi korban kekerasan seksual, itu bisa jadi peristiwa yang berbeda dengan kemarahan yang ia rasakan karena ketidakmampuannya melindungi dirinya sendiri sebagai objek seksual. Bisa dipahami ya maksudku. Jadi si konstruksi dalam masyarakat ini membedakan pengalaman laki-laki dan perempuan ketika dia menghadapi, bisa jadi perlakuan yang sama. Gitu. Misalnya pelecehan seksual tadi. Dan ekspektasi masyarakat pada bagaimana dia menghandle situasinya, itu bisa memperburuk dampak yang dia alami. Gitu. Karena itu tadi, menyediakan diri untuk mendengarkan dan memahami seperti kata Pak itu penting banget. gitu Sebagai langkah pertama dari korban untuk bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak terpuruk dan secara total ya dan dia melihat ada titik terang untuk bangkit. Kalau semua orang menyalahkan dia akan semakin terpuruk gitu. Jadi itu yang sebetulnya bisa kita lakukan secara bersama-sama selain tentunya mendorong perubahan sistem yang lebih baik. Undang-undang sebaik apapun kalau dia tidak ditemani oleh upaya implementasi secara bersama-sama dia nggak akan berarti bagi korban.
0: aku. Keren. Makasih hmm. banget uh, Kak Andi pada waktunya. Aku aku sangat enlightened banget. Aku jadi tahu lebih banyak dan tadi apa yang Kakak omongin terakhir itu benar-benar sangat indah dan semoga uh, bukan aku dan Kakak doang yang merasakan itu. Semoga orang lain semakin lebih merasakan itu. Thank you so much. Sama-sama. Uh, Sama-sama so dan
1: much. terima kasih juga ya.
0: Ya, yeah. <laughs> dan aku juga mau thank you so much to everyone yang listening thank you para buddies udah mau dengerin kita maupun ngobrolin agak panjang karena menurutku oh ini sangat uh, besar, banyak banyak yang harus diomongin banyak yang harus sangat diomongin Jadi, thank you everyone, stay inspired educated and empowered buddies, see you next time bye
1: bye semuanya, saya sehat